0: 1, 2, 3, probando Ok Estás escuchando Menos micrófono. Hola chicos, sean todos bienvenidos a este nuevo podcast Una semana más Hoy martes mm,
1: Así es, que es una semana más Y en pocas semanas de terminar este 2020 Que no estuvo muy bien que digamos
0: Ay, sí y como ya lo vieron en el título, hoy tocaremos el top 5 de las peores películas en taquilla y las que no pudieron recolectar siquiera el dinero invertido. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Haremos un listado de las películas desde la número 5 hasta la número 1. ¿Qué te parece esta película que ocupa el quinto lugar? Y es Happy Fit 2. Eh, o en español, que yo no conocía el título en español, yo solo lo conocía como Happy Feet 2 o Happy Feet 2. De, bueno la secuela exitosa y oscarizada de animación Happy Feet, rompiendo el hielo que nos, desen, bueno, que nos devuelve al mágico paisaje de la Antártida en una versión en 3D. Y bueno, les voy a dar un pequeño resumen, una sinopsis. mambo el maestro en el Claque tiene un problema. Su hijo pequeño Eric tiene fobia a las coreografías, resistiéndose a bailar. Eric escapa y conoce a Sublims Sven. Un pingüino que puede volar. ¿Quieres un fragrecillo. Mumble no tiene ninguna esperanza de poder competir con este nuevo y carismático modelo a seguir. Y las cosas se empeoran cuando unas poderosas fuerzas acuden al mundo. Pero Mumble descubre el valor y las agallas que su padre Mumble reúne a las naciones de los pingüinos y a todo tipo de criaturas fabulosas desde el minúsculo Krill hasta los gigantes elefantes marinos para conseguir que todo vuelva a la normalidad.
1: Bueno. A pesar de que sí recaudó el dinero que usó en el presupuesto, no fue mucho, pues se estimó un presupuesto de 135 millones de dólares y se recaudaron 150.5 millones de dólares. En el puesto número 4 tenemos el de Anero Solitario, en inglés The Legend of the Lord Reiner. Es una película británico-estadounidense del género western dirigida por William Faker. Y protagonizada por Clinton Splitboy, Michael Horse y Christopher Lloyd. Está basada en la historia del género solitario, un personaje western creado por George Strindell y Fran Striker. Sus productores indignados a los, a in, indignaron a los fans por no permitir que el actor Clayton Moore usara la máscara del personaje al hacer las predicciones públicas y crearon un escándalo mayor, cuando la voz del protagonista, Clayton Springbury, fue doblada por otro actor. La película fue un enorme fracaso en Tequila. Pues yo pienso de que, bueno, la máscara en sí, en la aparición pública, puede ser, todavía, puede respetarse. Pero sí fue un error enorme, cambiar la voz misma del actor. Fueron muy indignantes, bueno, si sí, es así, es muy obvio, al indignar a los fanes, bueno, la de la máscara está, puede permitirse todavía, pero la de...
0: Sí, cambiar la ser. voz
1: y todo. algo muy poco sí. inteligente, en cierta forma.
0: Poco profesional. Y bueno, vamos a algo más poco profesional, pan este pasaste. Bueno, esta película tuvo un presupuesto de aproximadamente 18 millones de dólares y recaudó en taquilla la mónica cantidad de 12 millones 617 mil 845 dólares, lo cual la cataloga como un fracaso en taquilla. O sea, qué chistoso que inviertes más de 18 millones de dólares y solo recolectas 12 millones de dólares. Es, a pesar de que, curiosamente, al 85% de las personas que la han visto, pues, le gusta. Pero lo hace algo extraño. Pero a pesar de ello, ganó premios. Lo malo es que no son tan buenas premiaciones. Y aquí les pregunto, ¿es necesario poner esas categorías que, de, pues, de cierto modo denigran? O sea, hablo de premios como, por ejemplo, el peor actor, peor debut, peor banda sonora. Los cuales son los premios que ganó. En lo personal, eh, considero que pues sí, tendrían que um, hacer ese tipo de reconocimiento, pero no de manera tan abrupta. Pero bueno, es el mundo del espectáculo que podemos decir, ¿no? O sea, hay, hay, hay premiaciones de cualquier cosa, pero pues... Bueno, pues bueno, ¿qué más tenemos, señor Mitch?
1: Bueno, eso fue crítico, pero bueno, en la siguiente película, en el puesto número 3, tenemos a Nacido para ser rey. En esta película, interpretada por Lloyd Stryker, uh, interpretando a Alexander William, un pequeño niño británico de 12 años con problemas familiares y escolares. No obstante, en su panorama se va a alterar cuando descubre por accidente, por milagro, un objeto un objeto mágico que solo aparece en las leyendas, el cual es la Escalibur, la poderosa espada legendaria que era posicionada por el rey Arturo, el cual es aún más una leyenda. Que con la ayuda del extravagante Mago Merlin, que es interpretado por Patrick Stewart, y la de sus propios amigos, deberán enfrentar una amenaza tanto o más antigua que su propia arma. La bruja morgana, encarnada por Rebecca Furgos, y su obsesión por destruir el mundo.
0: Yo en personal no he visto bien esa película, pero esta película recibió críticas. Eh, pues como todas las películas ¿no? Y les mencionaré algunos comentarios De ciertas personas James Ber Lee De Real Bills Comenta al respecto Una aventura de fantasía Inspirada en las leyendas artúricas Que aun cuando es perfectamente Entretenida para los niños De 8 a 12 años Puede resultar algo tediosa Para los adultos Joe, Joe Morgestern De Wall Street Journal Señala, es una idea encantadora, elaborada con entusiasmo por el guionista y director Joe Cornish. Sin embargo, su encanto cae víctima del, del Halloweenesco, que es como... ¡Ah! Halloween, ah de Hollywood. Halloweenesco, c, c g A que es el Computer Generate imagery que pues, es básicamente todas las imágenes generadas por computadora. Después tenemos a Emily Yoshida, de New York Magazine, o de Bülter también y dice Cornish ofrece un tipo de película a las que ya no se hace, un cuento de acción viva cargado de acción claramente dirigido a los jóvenes a los jóvenes no a los adultos encargados de llevarlos al cine, resumen la película es muy buena para los niños pero no para los adultos lo cual pues en cierto modo lo, catalog eh, lo cataloga como una película no apta para todo público
1: bueno, pues esta película tuvo un presupuesto estimado de... Agárrense a escuchar esto. Un presupuesto de 5 millones... Perdón, perdón. 50 millones de dólares. Para que el día del estreno... terminara recolectando la módica cantidad de 32.1 millones de dólares. Y mayormente la mayoría que vio esta película le gustó. Pues la verdad, la película estaba... Estaba buena, la verdad. Pero como... Dice el, las críticas, ciertamente no, no era para todo el público, no era para el público en general, era mayormente para jóvenes o niños, y pues, tiene un punto de que quien lleva a los niños al ver la película, pues se van a aburrir si van con ellos. Hay una forma más de que, casi de abandonar a tus hijos en el cine y larguense a Dios, ¡pum! para poder tener un presupuesto bueno y como ahorita se estrenó en casi, casi unos instantes antes de todo esto de la cuarentena, pues en su sano juicio no había nadie que dejara a sus hijos solos, así que puede que también le haya afectado eso.
0: Pues sí, la verdad yo no la he visto. Yo, yo no he visto esa película y o se escuché de ella no si sí, el traguit como que sí me llamó la atención pero pues ya no la pude ver eh, pero ya entrando al segundo puesto tenemos a Marte necesita mamás o Mars Needs Moms es una película de animación estadounidense de 2011 co escrita y dirigida por Simon Wells y basada en un libro homónimo de Berkeley Breathed que es la trama gira en torno a Milo que es un niño de 9 años de edad que finalmente llega a entender la importancia de la familia Y que tiene que rescatar a su madre Después de que ella es secuestrada por las marcianas eh, Fue estrenada el 11 de marzo de 2011 Por Walt Disney Pictures Esta película está protagonizada por Seth Prince y Seth Dusky Y fue la última película de Imagine Movers Digital Antes de ser absorbido por el nuevo Imagine Movers Esta película fue un fracaso comercial con un presupuesto de 150 millones de dólares. O sea, no fueron los 50 millones de dólares de hace rato de nacido para ser rey. Estas son 150 millones de dólares. Y en taquilla obtuvo, agárrense también, porque esto está más creepy que la anterior, solo 39 millones de dólares en taquilla.
1: Sí, chale. Marte Necesita Mamás obtuvo una respuesta dividida por parte de la crítica cin cinematográfica la película posee un 37% de comentarios positivos en el sitio web Robes en Chumelos, basados en un total de 111 reseñas y una puntuación de 49 a 100 en MetaCritic Met ¿cómo saber? MetaCritic algunas de las críticas MetaCritic hicieron... <risas> ay,
0: ay. eso eso. <risas> una de las
1: críticas que hicieron fueron Aparte de una aparición relativamente breve Del avatar De John Kozak Como la madre secuestrado, secuestrada perdín. No hay personajes o situaciones que interesen Fue hecho por Lom Lumenic De New York Post La película está focalizada por personajes sin interés, una historia predecible, la tecnología 3D oscurece incluso los colores brillantes y desmerece la vitalidad del cuento. Hecho por Claudia Puggy en You Save Today. Marte puede necesitar madres, pero la Tierra necesita buenas películas y esta no es una de ellas. Por Joe Stern, de The Wall Street Journal y a ver, otro, otro. Aquí está. Trabajando en contra de un título torpe y una compañía de marketing bastante rutinaria, la película es una creación mod modestamente disfrutable de animación con captura de movimiento que lleva al inconfundible sello del productor Robert Semerkre. Hecho por Leo Lomstein en Variety. A ver, ¿también está. Esta es una de las películas visualmente menos atractivas que se han rodado bajo el sello de Disney. Hecho por Michael Phillips en Chicago Tribune. Dale.
0: ¡Diablos! Estuvo arrasador. Brutal. Sí, brutalísimo. Brutal. <risas> Inserte meme, brutal. Pero esperen que aún falta el puesto número uno de este top 5. En lo personal, la película tiene un estilo muy animación, eh, hablando de Martin en esta mamás, eh, y su animación es similar a la del expreso polar, pero pues como dicen las críticas, no es muy entretenida que digamos, y la trama está pasable a mi gusto. Pero pues siempre volvamos a pasar a... Bueno, pero bueno, vamos a pasar este pequeño break y volvemos para darles este top número uno, el fracaso, ahora sí que total de esta... De esta lista de películas fracasadas, ya volvemos. Mm. Ah. Al parecer, estará soleado el día hoy. Hoy es otro día más, pero no es no qué. Yo creo que en vez de que la gente diga, gracias por otro día más, dijera, un día nuevo, en blanco. Porque así son todos los días, nuevos, en blanco. Porque no sabes qué vaya a pasar, aunque tengas planes todo el día. Aunque para mí no tenga el mismo significado y sea lo contrario... Porque para esas personas que están apegadas a la rutina, como pienso que yo igual me encuentro hundido, es exactamente igual todos los días. Se llama rutina, ¿De? Pero no lo sé. Habrá personas que me digan, oye, por eso decimos un día más, porque es otro día en el cual tú tienes que, uno, hacer algo nuevo, o dos, seguir haciendo lo mismo. Hmm. Sofía me anda haciendo muchas preguntas oh, Es muy, muy, muy castrante ¿Por qué pregunta cosas como ¿Por qué dejé de estudiar? ¿Por qué soy muy aislado de los demás? ¿Que si todos pasamos por esa etapa Por la que estoy pasando en la vida? ¿Que si todas las personas son iguales? ¿Que si todos al ser adultos nos comportamos como mamá? Bueno, intentaré contestar a todas sus preguntas Con solo una respuesta pero es imposible Ninguna pregunta se parece Aunque varias tengan que ver con lo mismo Creo que tengo la respuesta correcta mm, Pero no sé si lo entenderá Solamente es muy, muy joven Además, Joshua nos ve como si Estuviéramos No sé Mira con bastantes dudas mm. Pues, las personas son iguales porque quieren, pero no quiere decir que eso sea lo correcto. Ah, ¿y qué quiere decir eso, Zoe? Ya lo entenderás cuando cumplas 14, como eso espero, ya que yo a esa edad lo comprendí. ¿Y por qué no nos quieres decir ahora, Zoe? Es una cuestión que necesita edad para poder ser entendida. Pero, pues... Como sea, es una, es una charla profunda. Y ustedes necesitan crecer un poco más para poder entender. Bueno, llegamos al colegio. Al parecer no era tan tarde como pensaba. Bueno, adiós. Suerte en sus clases. Compórtense y no sean violentos. Y... No se dejen maltrataros, por favor. ¡Adiós, Zoe! Bien, ahora ir a la casa. El encuentro. Voces, Juan como Zoe, Cintia como Sofía. Una radionovela de Men on Microphone. de regreso, espero que les haya gustado este pequeño fragmento de radionovela si quieren seguir escuchándolo no duden en decirlo en los comentarios o escribirnos y lo seguiremos llevando a sus oídos Mitch, ¿harías los honores de presentar la película más fracasada de taquilla?
1: ¡Claro que sí! En el año 2006 se estrenó una película llamada Six Six Road protagonizada por Catherine Hale Hengel, y Leo Grillo era un tráiler que costó 1.2 millones de euros pero si por algo va a pasar a la historia es tu recaudación la misera cantidad de 30 dólares es decir Damn.
0: Damn.
1: es decir, decir 26.54 euros
0: o sea que, nada nada no. Nomás
1: El acuerdo entre el guionista John Pini, ¡Penny! Y el actor Leo Grillo Pini. Idearon el argumento de Cici Rove, una película que se desarrolla En Las Vegas Lograron contratar a Tom Sizemore y a Katherine Hegel Que luego sería famosa En Grey Atomic. Bueno,
0: también bueno, esa película no tiene traducción La, la neta eh, Entonces, eh, no sé Como desconozco Sysack pues eh, Roads es una producción Que se hizo en el desierto De Mo Mojave Se tenían 18 días para rodar Pero Cinemore Fue detenido y el rodaje se retrasó cuando acabaron la película, ninguna distribuidora se interesó en ella y finalmente fue estrenada el 24 de febrero de 2006 sin estrellas, ni periodistas, ni alfombra roja. En un cine de Dallas. El filme se emitió hasta el 2 de marzo con un total de 6 espectadores. Es decir, 30 dólares brutos de ingresos. De los 6 espectadores, ¿eh? O sea, chéquense esto, ¿eh? Diciarte un, este... Un, hace rato, ¿no? El de Cardi El fracaso fue, no solo fue en la, en la gran pantalla, ¿vale? Pero este fracaso se pudo como recuperar un poquito al vender los derechos en DVD para 30, 23 países, perdón, por un total de 368 mil dólares. ¡Qué tragedia!
1: Lo que, pues yo quisiera decir que esto está muy, muy brutal, es muy, <risa> una tragedia total. <risa> yo pensaba que esto solo pasaba en las películas, <risa> las películas cuando alguien intentaba hacer un productor, un director, y solamente llegaban cinco o 6 personas, pero... Brutal.
0: Pero, pues, pues le pasó lo mismo, ¿no? O sea, me da cuenta, es tan, 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 no sé, tan mala que yo ni siquiera la conocía.
1: No, no, ni idea.
0: Y no sé, no la he visto, la neta. No la encontré ni nada, pero pues es la más brutal. Digo, hay unas que igual son fracasos, pero las conoces. Esta rompe records Es la película más fracasada de la taquilla de la historia
1: tanto que nadie la conoce. A ese punto. Exacto,
0: exacto, Igual hay menciones honoríficas, son unas películas que quizás consideres que fueron un fracaso en taquilla de
1: Bueno, ya para terminar, solo quería decirles que nos sigan en nuestra página de Facebook, entonces nos encontramos como menos Microphone. Jaja,
0: <risa> ja. sí, pero... Bueno, antes de hacer las menciones honoríficas, igual... Eh... Quiero mencionar que a um, ustedes, si quieren, pues que sigamos hablando un poquito más de diferentes temas, pues que nos escriban, ¿vale? Tienen que escribirnos para poder eh, hacer, pues, en cuenta todo esto. Y retomando, igual, lo de la radionovela, si ustedes quieren eh, que sigamos subiendo más lo de la radionovela, pues nos apoyaría mucho que compartieran este podcast. Y que en nuestras redes sociales nos comentaran si lo quieren seguir este, escuchando. Igual, vamos a subir pues un siguiente fragmento. Porque pues este fragmento está como que muy, muy suelto. Y sí para dar como una pequeña intro a lo que posiblemente se venga si es que ustedes lo, lo siguen. ¿no? En nuestras redes sociales personales, ahí me encuentran como GeoArrieta en Facebook. Y en Instagram como arroba GeoArrieta. ¿A ti cómo te pueden encontrar, mi nombre?
1: A mí en Instagram me encuentran como michael 0 O en Facebook como Last.michael tan, tan
0: tan tan Y bueno, eso es todo por esta ocasión Gracias por escucharnos Hasta pronto, bye
1: Hasta la próxima tan, tan, tan.
0: I will not kiss you nos
1: escuchamos en un nuevo podcast
0: Hasta la próxima